Y estamos de regreso una vez más en su show favorito que se llama... Mente Futbolera. Y ahora sí, como lo habíamos platicado desde temprano, tenemos ya listo el enlace del día de hoy. Y se encuentra con nosotros. Ah, pero antes quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha también en nuestros podcasts, en Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcasts, y a toda la gente que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones de semana a semana. Bueno, saludos a cada uno de ustedes y bueno, ahora sí estamos listos para la entrevista que tenemos preparada para todos ustedes. Y como lo mencionamos, tenemos aquí en vivo, aquí en la cabina 920M, para platicarnos un poquito de su carrera y otras cositas más, el Pato Araujo. Pato, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? A todos mis amigos de Mente Futbolera, un gran saludo desde México. Valle Bravo exactamente en estos momentos. Valle Bravo, que se encuentra exactamente dónde, mi amigo. Está en el Estado de México. Estado Para de todos México. los que no conocen por acá, es un lago muy, muy, muy bonito. Este Es una es un pueblo mágico de acá de México. Uh -huh. Y pues bueno, eh, nos encontramos acá porque su es originaria de aquí okay. y estamos de visita con la familia. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues no te voy a dar mucho tiempo. Solo vamos a platicar unos 10 minutitos contigo. Y bueno, platicar de, de tu carrera, creo que lo, la primera cosa que nos llega a la, a la cabeza fue aquel campeonato que lograste con la Sub-17 eh, allá en Perú. Yo creo que es una de las cosas que yo creo que también para ti, obviamente para ti, creo que siempre va a estar grabado en tu memoria, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que va a ser uno de los momentos que me dejó marcado y que agradezco mucho a la vida haber tenido la oportunidad de ver, de ser, más bien, el primer mexicano en levantar una copa del mundo. Exactamente, sí, porque esa fue la primera vez, ya hemos visto otras selecciones menores que han levantado copas del mundo, pero esa fue la primeritita, ¿no? Fue la primera generación que podemos decir que, que nos dio esa alegría de decir que México es campeón del mundo. Claro que sí, de hecho, pues fue en el 2011... También la generación de Fierro y compañía uh -huh. y después obviamente hubo buenas participaciones de otros chavos. Eh, esa final contra los negritos que es la verdad que <risa> <risa> un caso especial. Cuando son esas, esas elecciones, uh -huh. era ganas si mal no recuerdo, eran muy rápidos, eran muy fuertes. Sí, sí. se veía esa generación una diferencia muy importante de parte de, de ellos de los africanos, pero bueno, eh, son cosas que pasan, después tuvieron el logro de los olímpicos, Exacto. todos mis ex compañeros de Chivas, estaba Chatón, estaba Fabián, y muy, muy gratos recuerdos, ¿no? Pero ahora creo que se ha estancado un poquito eso, porque ya no se ha escuchado una selección que, que haya tenido esos logros, yo creo que es importante seguir dando la confianza a los jóvenes mexicanos en primera división, para que puedan curtirse, para que puedan eh, probar diferentes cosas y cuando estén en un campeonato mundial puedan hacer o desempeñarse todavía de una mejor manera. Yo uh -huh. siento que se ha estancado un poquito eso por tanta presencia de extranjero en la liga mexicana. Así es, y esto lo has dicho. Y bueno, eh, hablando así, repito, tu carrera, tu primer equipo profesional fue el, el conjunto de las Chivas, ¿verdad? Así es, este el equipo de Guadalajara, que le agradezco mucho también a Jorge haberme dado la oportunidad de, de haber 
debutado ahí, a mis entrenadores, a toda la gente que pasó. Eso fue mi primer club y solo he militado en el Guadalajara y en el Puebla hasta ahorita. Así es, así es. Eh, Pato, buenas tardes, Alicia aquí este, saludándote. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, una pregunta. Eh, ahorita ya estamos viendo lo que viene siendo mucho de la, la evolución en la Liga Mexicana. Estás viendo eh, este, tú, una pregunta ahorita de que fueron el clásico de Chivas América y los dos jugaron dos veces en esta semana y Chivas perdió las dos veces. Tú que eres chivista o que tuviste la oportunidad de jugar con Chivas, ¿qué crees que le falta a lo, a lo que viene siendo Chivas? Porque después de Almeida hemos visto de que no se ha podido recuperar. Eh, tú como jugador, tú que fuiste de, de esos grandes momentos con Chivas, ¿qué dices tú? Esto es lo que le falta. Pues mira, salió gente importante que en otros equipos está brillando, como lo es el Gallito Vázquez, claro. como Pizarro en su momento, que también le dio mucho a Chivas, Orbelín, que yo me enfrenté con ellos y son gente que te hace diferencia en un partido o que te mantiene el orden en un juego. Yo creo que eso fue lo que faltó el día de ayer en el equipo de Chivas. Vi un poco de inexperiencia y un poco también de, de saber estos chavos pues el pánico escénico, yo siento que, que hubo un poco eh, en los clásicos, escuchaba Osvaldo Sánchez, yo, se viven de una intensidad diferente, de una manera inten claro. intensamente, pero fuerte, yo creo que también eso faltó un poco, y no decir lo que hizo Molina tampoco, eh o es sea, cierto. fue para mi gusto, fue... Eh, una de las cosas donde uno se equivoca, que ya la pelota estaba perdida y él mete la pierna, pues, mal, porque ya no llegaba el balón, claro. ¿sabes? Y deja al equipo con un hombre menos, esas son las cosas que pasan, y fue lo que vi, ¿no? Desde fuera, claro. que le faltó a Chivas, esa, esa experiencia o ese feeling de que en un clásico igual no puedes jugar bien. Claro. Pero otras cosas te pueden dar el, el triunfo. Así es. Mi estimado Pato, tenemos una llamada y una persona, una persona de, nuestro, de nuestro público quiere hacerte una pregunta. A ver. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Con Juan Pérez. Juan Pérez. Y la pregunta que tengo para el, famoso, para el famoso Pato es, oye Pato, de toda la generación tuya, eh, ¿cuántos llegaron al profesionalismo, como en el caso tuyo? Y la otra pregunta, creo que sí es muy interesante, es, Siempre se ha dicho que las selecciones que provienen del de área de, de África no están debidamente documentada la edad y muchas veces, especialmente cuando compiten en categorías como la tuya de 17 años, es muy difícil saber si de verdad esa persona tiene 17 años. Se ha descubierto jugadores de ese continente donde tienen 24 años jugando con muchachos de 17. ¿Hasta qué punto a ustedes les afectó eso? ¿O si es cierto o es un simple mito? O oh, sí, ¿qué, qué, ¿qué opinabas ah, que de, de, tus compañeros de, sí, de tus compañeros de generación? Este, ¿qué, ¿Qué ha pasado Ajá. con la mayoría? Preguntó eh, aquí la persona. Ah, ok. Pues mira, la primera pregunta la voy a contestar. Hay a veces técnicos que no, no le dan la oportunidad a un jugador. Como en ese caso fue en aquel entonces, yo siento, fue Heriberto Beltrán... Eh, Alberto Gallegos, que eran personas muy buenas, 
que tenían un gran talento, pero no se les dio la oportunidad. Algunos otros simplemente llegó ese pequeño episodio de fama, de, de reconocimiento, que a lo mejor no la supieron manejar de otra manera. Y vimos otros que trabajamos, 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 y, y nos, nos tocó tener una gran carrera, ¿no? Que no digo que ya se me haya terminado porque tengo muchas ganas de regresar al fútbol, uh -huh. pero que eh, eh, de repente no entran en el esquema de un equipo y se pierden. Claro. Eso fue lo que pasó con esta generación, Moreno sigue activo, Giovanni sigue activo, Vela sigue activo, porque siempre han estado en el foco, quizá con una nueva oportunidad eh, puedan mostrar que todavía hay nivel, a lo mejor están en otros fútboles, a lo mejor en otros países, y están bien, pero al no tener esa proyección, no se dan cuenta los clubes mexicanos qué tan bien andan o que también se están desempeñando, claro. fue por eso que se perdió la mayoría, y bueno, ahorita pues contestando la segunda pregunta, que era si en África lo registran después, yo siento que sí es cierto. Eso es verdad, <risa> yo también hizo lo mismo. <risa> yo digo que hasta en Sudamérica llega a pasar eso, ¿eh? que llegan a alterar las actas, porque a veces de apariencia ves a unos jugadores y pues no se ven, tienen 23 años se ven más viejos que uno, que tiene 31 imagínate o sea, o sea usted, me acuerdo que usted, usted 17 años y ellos llegaban ya con sus hijos y todo, ¿verdad? ya sé ya con nietos casi nada, pero yo creo que sí sí influye mucho sobre todo en selecciones menores y a nivel selección olímpica así es mi, ese mi, tema mi estimado Pato, eh eh, hemos sabido que, que estuviste en un, en un show como Hexatlón, pero actualmente, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con, con Pato? ¿Qué, ¿Qué viene a su futuro en su carrera? Pues mira, yo lo que quisiera es seguir jugando. Yo uh -huh. ahorita estoy eh, tratando de entrenar para sí. ahora en mayo, que se viene el draft, poder platicar con algún equipo. Yo lo único que necesito es eh, mostrarme en una pretemporada para que vean que de verdad todavía estoy muy bien físicamente y lo otro es que cuando yo salí de Puebla fue por problemas del mentado pacto de caballeros de que claro. no me contrataba, no me contrataba eh, me dieron la oportunidad un equipo me buscó y pues fue un, una historia no sí. una historia que al final que siempre no, que siempre sí que si préstamo gratis, que si me cobraban el préstamo, que si cobraban el préstamo, o sea, fue un rollo totalmente ajeno a mí, lo cual me salió esta oportunidad del reality, terminaba en teoría el 20 de diciembre, en mi contrato decía, y pues ya ven, se alargó hasta febrero, Caray. que también yo, o sea, si hubiera salido el 20 de diciembre hubiera buscado la oportunidad, pero ahora pasó lo que pasó, estoy muy feliz que también porque encontré a una mujer como Sudikei, que oh. también me está apoyando muchísimo, y voy a tratar de regresar, voy a tratar de regresar, les digo, solo necesito una oportunidad porque físicamente me siento como un chavo de 22, 23 oh, años, sí, la sí, verdad. Sí. Y, y bueno, yo creo que si importase a Liga M MX o la MLS, ¿verdad? Sí, claro, eh, me gustaría aquí localmente, en México, seguir... Eh, ya sea en primera división o algún equipo de ascenso que me dé la oportunidad y si no, eh, ver en otro país porque, digo, o sea el, el nivel lo voy a mostrar 
ahí dentro de la cancha. Y no te claro. puedo decir ahorita, ah, ¿sabes qué? Ando de tal manera, o sea, me siento que estoy mejor que antes. No, yo quiero probarme a mí mismo de que sigo siendo el mismo. Físicamente, por lo menos, sigo siendo el mismo. Y ya futbolísticamente, obviamente, tengo unos meses que no he estado en una cancha, pero esa es cuestión de adaptación, lo agarras claro. en un mes, mes y medio. Claro. Simplemente un ritmo de partido. Así y vamos es. a darle para adelante. Así es, a darle para adelante, mi estimado Pato. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Esperemos verte pronto en las canchas de fútbol. Y, y bueno, la mejor de las suertes. Aquí todo el elenco de mente futbolera, esperemos que pronto volverte a ver en algún equipo ahí haciendo lo que más te guste y que mejor sabes hacer que es jugar fútbol así gracias mi estimado Pato y estamos en contacto claro que sí, claro que sí pues ahí veo que hay <coughs> muy buen nivel también en Estados Unidos yo siento que eso le viene muy bien a, a la liga y sobre todo al continente que claro. se sigan habiendo bueno, que sigan habiendo grandes jugadores acá Así es, muchísimas gracias, gracias Pato por la llamada Estamos al contacto, gracias Hasta luego, gracias a todos Hasta luego, y ahí quedó para ustedes El Pato Araujo De este uh, De este Estado de México, platicando con nosotros Nosotros ya nos vamos a ir Alicia, te puedes pedir si Así, gusta? muchas gracias por estar con nosotros Y ya ven como siempre estamos aquí dándole lo mejor De lo que viene siendo el fútbol Et, eh, so Sony Punk No es <risa> Un placer de estar aquí nuevamente Y los veo cuando los vean Así es, mi nombre es Misraíl Sanova Nos escuchamos en la próxima edición de su show favorito Que se llama Mente, Mente Futbolera. Futbolera ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Ay, estuvo suave! ¡Vámonos! <risa>